0: Con un país en sintonía, ocho en punto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas Bienvenidos a nuestra ventana De opinión, es un gusto como todos los días a esta hora de la mañana, conectarnos con ustedes desde nuestra casa, Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo, y por los últimos 16 años apoyando la deliberación democrática. Boris, ¿qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Buenos días, bueno, Buenos días a todos los amigos y amigas de Orlando Claro aquí en Colombia. Bonito el fin de semana, solo que muy caliente. Demasiado calor en las noches
0: ustedes Qué siempre verdad. en la misma en la sí. misma circunstancia mm. del termostato bueno este, yo, yo siento que tenemos no es el termostato. Eh, vamos a ver para 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 efectos para efectos de estas circunstancias climatológicas que son tan cambiantes pues sí a veces mucha lluvia a veces mucho calor pero bueno eso es lo que con ello con ello debemos sobrellevar, aprender. claro, eh, mm. aprender y, y resistir y cambiar también, por supuesto. Vamos a hablar hoy de un tema que mm, es como el cambio climático abarca a muchas uh, naciones, a muchas sociedades, digo, les afecta de una manera directa nos afecta de una manera directa a todos, eh, particularmente cuando hablamos del mundo democrático y de los desafíos que enfrentan las naciones del mundo democrático, que como siempre decimos, somos menos que las no democráticas, eh, pero con enormes desafíos que no son comunes en tanto eh, también hay muchas mm, mm, particularidades que signan a cada conglomerado. Pero bueno, para eso eh, realmente nos complace muchísimo saludar al secretario general de IDEA Internacional, don Kevin Casas, que está de visita por el país en estos días, en esta semana particularmente, y que ha aceptado estar con nosotros para hacer una propuesta temática en dos eh, programas que vamos a, a compartir con él, Kevin muchísimas gracias, hace bastante tiempo que no hablábamos aquí en directo en la mesa de Hablando Claro con un café de por medio así que es un gran placer tenerte aquí nuevamente con nosotros, buenos días
2: buenos días Vilma, Boris, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto un honor y debo decir también que para mí aparte del, del gusto de estar con ustedes y de, y de estar con la audiencia que nos acompaña, también es un, es un es un gesto de apoyo consciente al periodismo independiente y cuestionador, mm. que es parte de la savia que sostiene el organismo democrático.
0: Muchas, sí, gracias, muchas, por gracias. muchas sí. gracias por eso, porque sí. me, me conmueve, tengo que decírtelo. Eh, son tiempos de resistencia y es parte de lo que sucede en, es un libreto en democracia, y de eso pues queremos tener con, con usted una lección eh, que pueda servir a los efectos de algo que nos eh, hemos percatado que hace muchísima falta. Y es que el sistema educativo eh, ha, ha planteado un enorme debilitamiento, virtud, específicamente, y no solo a eh, las condiciones del sistema democrático, lo que es capaz de hacer la democracia, cuáles son sus vulnerabilidades y sus limitaciones también, pero cuáles son sus enormes beneficios para las sociedades que queremos venir, vivir en libertad. Entonces, este eh, es un ejercicio muy necesario porque además estamos perdiendo democracias en el mundo. Eh, costó mucho llegar a un estadio de primavera democrática, eh, por decirlo de alguna manera, y ahora estamos mm, sufriendo eh, retrocesos como no habíamos visto en los últimos 35 años, y necesitamos eh, no. poner el dedo sobre el reglón, por supuesto, sobre un tema que en idea eh, y con una gran cantidad de organizaciones, universidades, instituciones, instituciones eh, no solamente en Estocolmo, Suecia, donde usted vive, sino en muchas otras partes del mundo, está siendo objeto de una deliberación muy, muy eh, profunda virtud al desafío que tenemos por delante.
2: Eh, tal cual. Eh, eh, Vilma, yo creo que aquí lo que, lo que está pasando son varias cosas. O sea, ciertamente hay una... Hay una coyuntura muy, muy compleja para la democracia, en la que la democracia está enfrentando eh, ventiscas muy severas, pero también eh, yo creo que hay que separar, la, separar el pronóstico de lo que, de lo que viene, eh, porque yo sigo siendo muy optimista sobre el los méritos del proyecto democrático de cara al futuro. O sea, es muy difícil eh, quitar de un plumazo el, los argumentos que son muy poderosos a favor de la democracia y te doy dos o tres que, que me parece que no, son, que no son menores. O sea, mal que bien, cualesquiera sean sus, sus fallas, y son muchísimas, la democracia sigue siendo el único sistema que respeta la agencia y la, la dignidad de todas las personas, la, la capacidad de las personas para hacer decisiones conscientes sobre cómo quieren manejar los asuntos de su comunidad. Eh, ningún otro sistema político asegura eso de la misma forma. La democracia sigue siendo eh, el único sistema que tiene una capacidad inherente a él de autocorregirse. Mm. Que ese es el gran problema que tienen los autoritarismos cuando la gente dice bueno, es que los autoritarios, los sistemas autoritarios son muy eficaces, muy eficientes mm. para resolver problemas complejos de inmediato porque simplemente bajan línea. Bueno, perfecto, el problema es que la posibilidad de error es muy alta, ¿no? Eh, si... si si la decisión que se hace no es la correcta eh, reversarla es muy difícil y, y, y digo, para que no se quede esto en una reflexión teórica, es muy interesante ver lo que pasó durante la pandemia en China uh -huh. y los costos que pagaron por la la imposibilidad durante dos años de corregir el rumbo de la, de la política pública, de una decisión muy consciente que se tomó por razones políticas de mantener cerrada la sociedad. Eso es eh, menos probable que pase en una eh, sociedad democrática. Sí. Entonces, y bueno, y el tercer argumento es que la democracia con todos sus problemas resuelve de manera muy elegante un problema que... ...que los regímenes autoritarios eh, nunca logran resolver adecuadamente... ...y ciertamente no lo logran resolver eh, en muchos casos de forma pacífica... ...que es la, la transmisión del poder. Entonces el caso a favor de la democracia sigue siendo muy fuerte. Lo que ha pasado, siento yo, es que de un momento a otro nos dimos cuenta... ...de que la sensación que teníamos en el mundo... Durante los años 90, durante la primera década de este siglo, y en Costa Rica desde siempre, de que la expansión democrática, la profundización de la democracia era un proceso lineal e inevitable de que eso no es así. Que en esta en esto de la, de la aventura de construir democracias hay eh, marchas y contramarchas. Sí. Eh, y que es, es una parte inevitable del proceso. Nosotros siempre creímos que estábamos inmunes a eso. No lo estábamos, no lo está nadie. Entonces, eh, yo quizá separaría la coyuntura del pronóstico de largo plazo de la democracia. Yo sigo siendo optimista. Sí. Eh, sobre el sobre los, los méritos y el caso a favor de la democracia pero estamos pasando por turbulencias por turbulencias muy serias que de alguna manera u otra eran inevitables y que nos obligan nos obligan a tomar conciencia de lo delicada que es la planta democrática y de lo mucho que la debemos abonar todos los días.
1: Okay, en esta primera aproximación me figura a mí, ¿verdad?, para poder entender la complejidad de lo que está pasando con los sistemas democráticos. Y usted lo plantea muy claramente. La democracia apuesta hacia la eficiencia y la eficacia, que son procesos, versus el efectismo. ¿Vale? que es un resultado inmediato poco pensado y que la gente es donde está aprovechando para decir, si el proceso no me ha ayudado, el que venga a decir que me lo va a resolver, aunque no lo vaya a hacer de una manera efectiva es el que en este momento está enfrentando esta estructura de deterioro del sistema democrático
2: eh, claro Boris, lo que pasa a ver, un par de cosas sobre eso, primero es, es muy tentador ponerse a escuchar los cantos de sirena de quienes le dicen a uno que por, por vías autoritarias es más fácil resolverlos. La multitud de problemas que enfrenta un país como Costa Rica como enfrenta prácticamente eh, casi cualquier país en estos, en estos días. Lo que pasa es que esa es una apuesta muy riesgosa porque los sistemas autoritarios es como jugar a la ruleta, ¿verdad? O sea, si uno tiene suerte, capaz que le toca eh, a Lee Kuan Yew, el que era presidente de Singapur, manejando el, el chinamito, y le va bien, uh
3: -huh.
2: y te va pura vida. Eh, la mayoría de los regímenes autoritarios no son como Singapur. Es mucho más probable que si a que Si apostás por, por una solución autoritaria, te va a tocar Maduro o te va a tocar Ibiamín. Y estás encerrado en la habitación sin poder ir a ninguna parte con Ibiamín. Esa es la diferencia. En una democracia, mal que bien tenemos la posibilidad, si no nos gusta quien nos gobierna, dentro de cuatro o cinco años tenemos la posibilidad de deshacernos de quien está en el gobierno. La democracia no nos garantiza buen gobierno, lo que nos garantiza es la posibilidad de deshacernos de un mal gobierno. Entonces esa es una diferencia muy importante. Y el segundo punto que, que entre más eh, reviso, digamos, lo que ha sido la experiencia de los últimos, digamos, tres años de, desde que empezó la pandemia es, es interesante darse cuenta que cuando, cuando arrancó la pandemia allá por eh, principios del 2020 había una gran ansiedad de que las democracias no estaban siendo capaces de responder a la pandemia y que en cambio los regímenes autoritarios particularmente China, estaban siendo extraordinariamente efectivos para enfrentar la pandemia y ¿verdad? tomaban decisiones con una gran rapidez, eh, estaban controlando la transmisión, de la, transmisión de, la, del, eh, de la enfermedad con mucha más eficacia, eh, y fíjate que cuando al cabo de tres años vos, volverás, vos volvés a ver hacia atrás, obviamente hubo democracias que lo hicieron muy mal, pero en términos generales, el desempeño de las democracias para enfrentar la pandemia se ve mucho mejor hoy uh -huh. claro. que hace tres años. Uh -huh. Y el desempeño de los sistemas autoritarios, y muy notoriamente el caso de China, se ve mucho menos glamuroso uh -huh. hoy de lo que se veía hace tres años. Eso no es casual, eso tiene que ver con la capacidad de las democracias para autocorregir el rumbo. Eh, o sea, hay una cosa muy estructural en esto. Eh, y dicho sea de paso, dicho sea de, paso bueno, y, y de nuevo, hay democracias de democracias, pero ayer justamente estaba revisando unos, unos datos de un documento de Cepal sobre, el, sobre los efectos de la pandemia en América Latina que, que fueron eh, calamitosos y podemos hablar de eso porque eso también tiene implicaciones sí, para claro. la democracia. Y, y debo decir que con no poco orgullo, uh -huh. vi en un gráfico que la, la, la mejor forma de calcular las muertes eh, ocasionadas por la pandemia, más allá de los registros oficiales, porque eso, bueno, hay todo tipo de complicaciones que se registran como casos eh, muertes por COVID, cosas que no eran muertes por COVID. La mejor forma es lo que llaman eh, la cifra de, del exceso de muertes. Mm. O sea, el exceso de muertes, comparado con la, con la tendencia de mortalidad que traía el país desde antes, en un momento dado la tendencia cambia y se le atribuye a la pandemia. Ese exceso de muertes, que es un ejercicio estadístico, es la forma más precisa de calcular el efecto, el costo humano de la pandemia. Y resulta que cuando haces ese ejercicio, en América Latina, Costa Rica sale primero. Costa uh -huh. Rica tuvo el menor desempeño. El, el, el menor exceso de muertes por COVID de cualquier claro. país de América Latina. Bueno, hay razones no muy fuertes para eso.
0: ya, vistas eh, al tiempo transcurrido, a señalar que fuimos de los países que pudimos utilizar las medidas de la restricción de las libertades públicas con mayor éxito, con menor costo para las libertades democráticas, habiendo eh, echado mano de esa medida muy sui generis que fue la restricción de la circulación vehicular que fue muy incomprendida en su momento y que creo que todavía no hemos tenido capacidad para valorar la virtud precisamente a lo que señalaba Kevin Casas que es la forma en que otras naciones acudieron a medidas muchas, eh, realmente, muy, muy severas, muy drásticas, sobre el que, fuera. Terminaron y que terminaron en levantamientos, ¿verdad?, que es, es, es el caso este de China. Pero, pero, pero digamos que es cierto, la pandemia es un punto de inflexión, tiene un costo político elevadísimo para los gobiernos que les tocó sobrellevarla, pero eh, más allá de esa coyuntura en particular, en el pestañeo de la historia que son 30 o 35 años el retroceso democrático es tan acelerado que no solamente se puede explicar evidentemente por, por una circunstancia tan dramática como la pandemia ¿qué es, ¿cuáles son los factores que hacen al mundo democrático, que es más pequeño que el mundo no democrático eh, revertir todo aquello que tanto ha costado porque es difícil para la ciudadanía global en democracia uh, tan rápido deshacerse del traje y decir voy a apostar por cualquier otra moda que venga eh, no importa si hablamos de Hungría, de Polonia, sí. de Honduras, oh, perdón de El Salvador, de Guatemala de Argentina o de Costa Rica
2: esa es una Pregunta que no tiene respuesta fácil, eh, 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 Vilma. Yo coincido con vos. La, la, la pandemia a lo sumo es un acelerador de un proceso preexistente de, de erosión democrática. Yo creo que ahí convergen muchas cosas. Convergen un crecimiento exponencial en todo el mundo de las, de las expectativas de bienestar. Eh, de alguna manera la globalización ha democratizado las expectativas de bienestar pero no los medios para satisfacerlas primera cosa entonces ya ahí se genera una brecha muy complicada de cerrar eh, en la cual de alguna manera los uh -huh. los estados en particular siempre van detrás ¿verdad? y cada vez más detrás uh -huh. ¿verdad? esa distancia esa brecha va, va, va creciendo eh, yo creo que ese es un, un tema eh, Ver, muy importante para entender lo que está pasando eh, creo que el otro factor que es, que es crucial es la velocidad de los cambios sociales uh -huh. que genera una, eh, una sensación de ansiedad generalizada que hace a la gente muy propensa a buscar el abrazo paternal de figuras autoritarias, y uso la palabra paternal de manera deliberada. Uh -huh. Y esas, esos cambios sociales rapidísimos, acelerados, eh, se manifiestan de diferentes maneras en diferentes partes. O sea, digamos, qué sé yo, en Europa, tiene mucho que ver con la aceleración de la, de la migración. O sea, la migración está generando una, una, una ansiedad social, eh, que tiene repercusiones políticas muy ostensibles, muy visibles, eh, que se traduce en el ascenso de discursos anti-inmigrante, discursos de extrema derecha, que son una, una respuesta fregada, pero una respuesta al fin, frente a una sociedad que está cambiando de manera muy rápida. Eh, en Estados Unidos lo vemos de muchas maneras, es el tema ahí ni siquiera es el tema de la, de, la, de la migración, es el cambio en la composición étnica del país. Muy rápido. Uh -huh. Y lo que eso significa en términos del, de la pérdida de la posición privilegiada, de la erosión de la uh -huh. posición privilegiada de ciertos grupos que han ostentado el poder desde siempre. En el caso de América Latina, bueno, hay un montón de cosas, por ejemplo... Y no solo en América Latina, una de las cosas que tiene eh, que genera unas reacciones así virulentas, ¿verdad? En, en, y que se traducen políticamente, es la emancipación de las mujeres. Uh -huh. Digo, ese es el cambio más fundamental que ha vivido la humanidad, posiblemente, es el cambio más fundamental en el último siglo. Bueno, eso tiene consecuencias políticas, genera una reacción... Eh, con diferentes grados de fundamentalismo y de salvajismo en mm. diferentes lugares pero genera una reacción política o sea, es esta noción de que la sociedad está cambiando muy rápidamente y estamos quedando descolocados ese es un segundo eh, grupo de factores y yo diría que un eh, uf, puedo, puedo seguir, mira, el tema yo creo que uno no entiende lo que está pasando en términos de la de la de la fricción que estamos viviendo en los sistemas democráticos sin hacer referencia a las, a las desigualdades desaforadas uh -huh. que, eh, que ha creado el, 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 sistema. el capitalismo en los últimos 40 años, ¿verdad? y Eso, eso siempre genera eh, inestabilidad política. Eso lo sabemos muy bien, particularmente en América Latina. Uh -huh. ¿verdad? y es como lo hemos aprendido desde siempre en América Latina las desigualdades desaforadas son el caldo de cultivo en el que germina el populismo uh
3: -huh.
2: Digo, el resto del mundo esto es una cosa terrible de decir eh, eh, pero digo, yo siempre pensé que bueno que América Latina eh, iba hacia, hacia alguna parte y que bueno y con un poco de suerte ¿vale? y, si empujábamos la carreta nos íbamos a llegar a aparecer en algún momento a países nada más, eh, eh, a países más avanzados mira, y con eh, una eh, sistemas políticos y sistemas económicos más más eh, eh, más equitativos y no fíjate que lo que está pasando es que el resto del mundo se está empezando a aparecer en América Latina sí. <risa> sí. Sí. todos nos estamos es exactamente pareciendo? lo contrario lo cual a mí me parece aterrador sí. aterrador pero fíjate que eso es lo que está pasando sí, sí, sí. o sea la proliferación de populismos en todo el mundo no es más que una proyección de lo que hemos vivido en América Latina desde siempre. Nosotros inventamos el populismo. Sí, pero además también la violencia. Entonces, eh,
0: Perdón, Entonces, este, Eurasia y Bueno, ¿por y qué? Porque,
2: las, porque con diferentes grados, claramente, pero las desigualdades que han sido el pecado original de América Latina. Se están viendo
1: en otros lugares.
2: Se están multiplicando a escala global. Ajá. Uh -huh. Bueno, las consecuencias políticas no son diferentes a las que desde siempre ha experimentado América Latina.
0: Don sí. Kevin Casas, lo vamos a dejar aquí para hacer una pausa pequeña, 8.23 de la mañana. Uh, y ponemos, eh, o mantenemos el dedo en el reloj. ya, ya, volvemos. Colombia. En un país en sintonía, 8.27 de la mañana con el doctor Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA Internacional. Uh, organismo eh, con sede en Suecia, conversamos esta mañana gracias a la consideración de su visita esta semana eh, en el país y en nuestro espacio vamos a tener dos acercamientos eh, al tema democracia con Kevin, hoy estamos en este primero y para seguir con el dedo en el rey don Kevin um, es cierto que en América Latina eh, hemos mostrado dolorosamente el estandarte de la desigualdad que ahora usted dice replican muchas otras sociedades, pero también es cierto que a, a, cuesta, a, a costa de mucho mm, eh, dolor, sangre, pérdida de vidas, América Latina encontró un momento de mm, plenitud en cuanto a la conformación de gobiernos democráticos y uno podría citar allá en los noventas con Fujimori y luego en los 2000 con Chávez y probablemente ahí establecería algunas otras particularidades en Ecuador. En Bolivia, otros países donde habían estos, estos eh, asestamientos, sobre todo el populismo más reciente que conocemos, para no irse mucho más atrás, del más reciente que conocemos. Yo creo que Fujimori es así como el punto de ubicación. Y luego Chávez en Venezuela, en el 2000. Eh, no pudo la democracia latinoamericana demostrar eh, sus capacidades y educar sobre sus limitaciones, como decíamos al inicio, y ahora esos dos señalamientos que hacíamos de Perú y eh, eh, Venezuela, que son dramas abiertos, Venezuela, ni qué decir, y juntando el tema de la um, migración forzada, eh, y Perú, que vive en una inestabilidad política permanente, en una crisis permanente, pero muchos otros ejemplos a la vista, está también sobre el espejo la situación ahora de, de Argentina y lo que va a pasar. Muchos otros espejos también para eh, establecer con, esa, con ese optimismo de, de futuro democrático que usted tiene, que la planta sí es muy delicada, que se nos ha deteriorado severamente y que necesitamos entender la naturaleza del fenómeno y además encontrar una respuesta que permita liderar el cauce, el recauce de la democracia, cosa que no encontramos en los partidos políticos o en las dirigencias empresariales, sindicales y en la misma sociedad civil desarticulada.
2: Eh, ojo, cuando, cuando yo digo que el caso a favor de la democracia sigue siendo muy poderoso, eso en absoluto quiere decir que eh, que la democracia esté funcionando bien uh -huh. eh, para nada sí. vos hablabas eh, Vilma en, en esta introducción que acabas de hacer de un momento de plenitud democrática nunca tuvimos plenitud democrática uh -huh. sí. o sea, en América Latina hicimos algunas de las cosas mínimas para establecer sistemas democráticos eh, pero las agendas que, que siguen pendientes después de 40 años de, de aventura democrática en América Latina son, son muy grandes pero identificar esas agendas lo, identificar lo que hemos hecho bien y las agendas pendientes es muy, mm. es muy importante eh, ¿qué ha hecho bien América Latina en estos, en estos 40 años? América Latina ha sido capaz de crear una institucionalidad electoral que, que puede celebrar elecciones y las celebra bien uh -huh. aún en condiciones muy difíciles como las que creó la pandemia
3: uh -huh.
2: digo y esto es un cambio de una profundidad enorme en América Latina porque digo hasta hace no mucho el poder en América Latina se dilucidaba en los cuarteles militares o en el monte ya no y digo, esto es eh, eh, verdaderamente muy importante en términos de lo que está pasando porque una de las cosas que uno está viendo en América Latina en este momento es que las autoridades electorales autoridades electorales que en muchos casos son robustas, competentes, que tienen una trayectoria verdaderamente ejemplar, están bajo fuego político eh, eso eso hay que protegerlo a toda costa. Ajá,
3: ajá.
2: Hay que proteger Los mínimos. La, la autonomía de las autoridades electorales en América Latina. Digo, Y esto no es teórico, es lo Muy que bien. ha pasado en México recientemente, es lo que pasó antes de la, ele de la última elección en Brasil... Es lo que está pasando en El Salvador, es el ataque constante bajo el cual se encuentra la autoridad electoral en Perú, por ejemplo. O sea, ya esos son ejemplos concretos. Entonces, proteger lo que se ha avanzado en materia electoral en América Latina es clave. América Latina hizo un trabajo ejemplar devolviendo a los militares a los cuarteles. Uh -huh. Y ahora resulta que nos estamos empezando a enamorar... De nuevo, en Costa Rica, por suerte eh, infinita y por decisión sabia de, de alguna gente muy importante que tuvimos en nuestro pasado, de don, de don Pepe en particular, eh, nos estamos enamorando en América Latina de la idea de volver a meter a los militares en tareas civiles. Uh
3: -huh.
2: Que eso empezó con la pandemia y ahora lo estamos extendiendo a los ámbitos de seguridad ciudadana, lo estamos eh, extendiendo a los ámbitos de construcción de infraestructura, que es una cosa rarísima en el caso de México, administración de aeropuertos. Digo, eh, estamos, lo que estoy tratando de decir es que estamos empezando a dinamitar en América Latina
1: lo que se había lanzado.
2: las cosas que se habían hecho bien. Uh -huh. Sí. Y luego tenemos las cosas que están pendientes. Si América Latina sigue teniendo una agenda pendiente de un tamaño colosal en materia del Estado de Derecho, eh, de la, la capacidad de, que, de hacer cumplir la ley en una forma igual para todos. De hacer cumplir la ley, primero, ¿verdad? porque eso no está garantizado y además hacerla cumplir de manera igual para todos ahí el déficit es colosal eh, y eso se manifiesta en la, en la impunidad impunidad en el caso de la, de la criminalidad, impunidad en los casos que tienen que ver con corrupción se manifiesta en la dificultad crónica que tienen sectores amplísimos de la población en América Latina para acceder a la justicia. Se manifiesta en la justicia desigual, ya que hay una justicia para unos y una justicia para otros. ¿no? O sea, todos esos son temas que hacen a la calidad del Estado de Derecho, donde ahí sí verdaderamente tenemos un, uh -huh. eh, una tarea colosal al frente. Y ojo. Y esa tarea incluye un tema muy complejo que es que la gente le dé valor a la ley, que la gente crea en el Estado de Derecho porque, y esto no lo digo de manera de manera inocente, eh, hace 15 años, cuando yo trabajaba en Washington, escribí un librito sobre el impacto de la inseguridad ciudadana en la democracia y cuando uno veía los datos ya era muy evidente uh -huh. Uh -huh que a la gente en América Latina el Estado de Derecho el debido proceso todo ese tipo de cosas le importa un rábano y en particular si se siente asediada por la delincuencia entonces lo que está pasando en El Salvador no es casual uh -huh. digo Bukele lo que ha hecho fue lo que ha hecho es reconocer uh -huh. lo que ya estaba en los datos uh -huh que yo usaba para escribir este libro 15 años atrás, o sea no es que Bukele le está dando a la población en El Salvador una píldora amarga para resolver el problema de la inseguridad no,
0: la medicina que es
2: una píldora que la gente estaba ansiosa por tomar, uh -huh. le da una solución entonces ojo el tema de educar a la gente en el valor de la ley Así es. Eh, y del Estado de Derecho me parece que es, es clave. Bueno, esa es una gran agenda pendiente.
0: Claro, pero cuando uno plantea el caso del modelo de Bukele y eh, contingentes enormes de América Latina, están diciendo yo quiero ese modelo, ¿por qué no aquí? Y ese grito se oye en Colombia.
2: Ah, Vilma, Vilma,
0: y en, Vilma. Y en, en en otros países.
2: Claro, lo que no te dicen es la segunda claro, parte es la segunda parte del argumento. No yo
0: iba, cuando las personas plantean, a mí no me importa que yo sea a costa de la separación de los poderes, de la toma de la corte constitucional eh, de la toma de los tribunales de, o del ministerio público, a mí no me importa eso, yo lo quiero es el resultado y quiero ver a toda esa gente ahí en la cárcel
2: eh, eh, Vilma, y, y vos lo dices, y, y particularmente aquí en Costa Rica cuando te dicen yo quiero las políticas de seguridad de Bukele aquí para que nos resuelvan el problema, lo que no te dicen es la segunda parte, que es que las políticas de seguridad de Bukele requieren un poder ilimitado de parte del presidente. En otras palabras, las políticas de seguridad que está haciendo Bukele solo son posibles en una dictadura. Esa es la parte que no te dicen. O sea, no hay tal cosa como un régimen democrático digno de ese nombre que pueda hacer lo que está haciendo Bukele. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, y ojo, aquí entramos en claro. una cosa muy, sí, muy muy compleja porque... Porque yo pasa. también reconozco reconozco que la ansiedad de la población en El Salvador es eh, con respecto al tema de la inseguridad es absolutamente entendible y real yo no los culpo o sea yo puedo entender perfectamente por qué Bukele es tan popular como es, claro. es. Eh, porque en el fondo todo este tema que nosotros estamos hay una implicación muy concreta y, ojo, y muy concreta para Costa Rica también ...todo este tema que nosotros estamos hablando... Eh, ...de que la, la importancia del Estado de Derecho... ...la importancia de los controles democráticos... ...de la prensa independiente... ...a vos te importa un rabo si tenés... ...una pistola en la cabeza todos los días... ...de alguien que te está extorsionando... ...o sea, si vos no resolvés que eso fue... ...de, de veras cuando escribí ese librito hace 15 años... Eh, viendo todos los datos ese es un tema muy primario o sea si vos no resolves el tema del orden público a la gente le deja de importar lo demás ese es el tema clave y claro. esa es la, la gran eh, urgencia que debemos sentir en este momento en Costa Rica respecto de lo que está pasando porque eso puede tener mucho más que cualquier otra cosa consecuencias lesivas para la democracia.
1: Claro, pero entonces poniendo en una balanza, poniendo el caso del Salvador Don Kevin, entonces la gente en aquel estado de inseguridad, de ola de criminalidad que estamos viviendo acá en el país, solo el fin de semana tres muchachos asesinados ahí en el cantón de la Unión, entonces la gente puede decir Estos, es, estas decisiones populistas, autocráticas, si me dan una respuesta, la democracia no me las ha dado. Y ahí, entonces, en esa decisión primaria, por allí va el apoyo que se le pueda dar y el mantenimiento del Estado de Derecho, con tal de que situaciones muy complejas sean resueltas rápidamente.
2: Eh, Boris, ese es el ese es el tema clave. O sea, aquí la pregunta, para volver a lo que hablábamos antes, el caso en favor de la democracia en el largo plazo sigue siendo muy, muy poderoso, pero tenemos que, encontrar que lo, eh, tenemos que encontrar la manera de que la democracia le resuelva problemas concretos a la gente. Y eso implica hacer varias cosas que tenemos que asumir como una agenda. Y te doy dos o tres. Primero tenemos, y muy particularmente en el caso de Costa Rica, pero no únicamente, temas de diseño institucional, de cómo hacemos que nuestros procesos de toma y de ejecución de decisión sean más efectivos para devolverle eh, eh, para ser capaz de resolverle problemas, eh, problemas a la gente. Eh, 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 ese tema me parece, eh, me parece, importante. ¿Cómo hacemos? Y esto es particularmente importante en América Latina, en, en Costa Rica. Y eso me imagino que vamos a hablar más de esto eh, más tarde. ¿Cómo hacemos para construir acuerdos nacionales que hagan posibles que, haga, que hagan posibles reformas en torno a temas cruciales, como la seguridad ciudadana, como la educación, como la, la perenne crisis fiscal del país, cómo hacemos para crear acuerdos nacionales. Claro. Eh, porque en este momento, digo, ese es el único antídoto que yo puedo identificar. ...frente a la polarización uh -huh. imperante.
0: Vamos a hablar de Costa Rica eh, en la segunda parte del a, a programa. Lo que voy, ya... A lo
2: que voy es que hay ciertas cosas que tenemos que hacer... ...que son, que yo no digo que sean fáciles en absoluto, son complejas... ...reformas institucionales y construcción de acuerdos políticos... ...que es lo único que nos puede conducir a una democracia... ...que sea capaz de resolverle problemas a la gente... Y en el caso específico de la seguridad, eh, eh, ese, ese es un tema que a mí me… precisamente desde hace 15 años vengo pensando sobre, sobre él, porque el tema me, me, me interesa y me atormenta de alguna manera, es imprescindible que quienes tienen una visión democrática de, las, de la seguridad, que quienes están convencidos del carácter no negociable de los derechos humanos generen una agenda de seguridad que sea capaz de darle una respuesta al problema eh, muy real que está sintiendo la gente en la calle. Porque si no, el debate lo van a ganar, y lo van a ganar por goleada los buqueles.
0: Hacemos una pausa, 8.43 de la mañana, y regresamos. ¡Holía! Con un país en sintonía, 8.45 minutos de la mañana, conversamos con don Kevin Casas, Secretario General de Idea Internacional, esta semana en Costa Rica aprovechamos para um, que nos ilustre sobre el tema de la democracia y sus desafíos. Um, hablábamos del poder ilimitado que construye un gobernante como Bukele, pero eso nos plantea el tema del camino de la, des, de la pérdida de capital democrático para avanzar a la autocratización vía elecciones y luego para permanecer en el poder porque una vez que se está ahí el dictador, el líder populista dice sin mí no lo pueden, no lo pueden lograr y para que el proyecto continúe tienen que contar conmigo y pararse encima de la constitución es impresionante con la facilidad con que lo ha hecho hasta el momento por, por ahora pero además no es el único caso sí. sino que se van perfilando otras formas de gestión que vía el ataque al poder judicial que vía el ataque al, a los tribunales electorales o la toma de control de los eh, estamentos judiciales van haciendo la perpetuación del poder y pareciera, y el caso de El Salvador en eso siempre, siempre sigue siendo paradigmático que la adhesión pública es tan elevada que no se puede contrarrestar ello eh, con otras instancias democráticas. ¿Cómo resolvemos este entuerto en el que nos encontramos?,
2: en esto de la subversión de los principios y las instituciones democráticas por parte de gobiernos electos popularmente, hay un manual, y ya está clarísimo, Digo, porque más o menos el mismo manual se aplica eh, en diferentes regiones del mundo eh, por parte de, de de líderes con, con una vocación autoritaria o sea, digo, lo mismo lo mismo que podemos decir de Bukele, se puede decir de Erdogan en, en, Turquía. en Turquía o de Orbán en Hungría, en Hungría eh, o de o de digo, los los ejemplos existen en, en Sri Lanka, en Filipinas cuando Duterte, etcétera y a ver en en una secuencia distinta, según el caso, pero el corazón de ese manual tiene que ver con el debilitamiento sistemático y deliberado de todo control sobre el ejercicio del poder por parte del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles controles? Bueno, los controles institucionales que supone tener un poder judicial independiente, por ejemplo, los controles que inevitablemente impone el ejercicio del poder la existencia de una prensa libre y cuestionadora, los controles que supone el ejercicio del poder la presencia y el activismo de una, so de una sociedad civil que demanda cosas, mm -hmm. Y que pide cuentas a quien está en el poder los controles y este es crucial porque es en el fondo el control del ejercicio del poder más poderoso que hay el control que supone la celebración de elecciones periódicas libres transparentes justas que supone a su vez la existencia de autoridades electorales creíbles robustas autónomas cada uno de esos controles es desmontado por un líder de estos en una secuencia diferente. O sea, en unos casos empiezan con el ataque sistemático a la prensa independiente, en otros casos empiezan con los jueces, en otros casos empiezan eh, restringiendo el espacio de acción cívica, pero los componentes siempre son los mismos. La inferencia de esto es ...que la, la... tarea fundamental... ...de quienes se preocupan por la salud... ...de la democracia... ...yo creo que es doble... O sea, ...por un lado hay que jugar defensa... ...y proteger cada uno de estos controles... ...con la vida... ...porque en ellos va... ...la supervivencia de la democracia... ...y por otro lado... ...tenemos que jugar... ...un poquito ofensivamente haciendo las reformas que le permitan a la democracia responder a las necesidades de la gente para que no emerjan este tipo de personajes. Esa es la agenda doble que tenemos. En este momento, si vos me preguntas, en estos casos, o cuando aparecen los primeros síntomas de que un gobernante quiere erosionar los controles sobre el ejercicio del poder, eh, del poder ejecutivo, hay que reaccionar de manera muy vigorosa, jugando defensa. Eh, proteger la independencia judicial, y de eso seguramente vamos a hablar más tarde. Mira, con todas las cosas que uno le pueda criticar al Poder Judicial en un país como Costa Rica, que son muchas, eh, miren, en este momento hay un hay un valor más importante en juego. Y, y, y digo, ponerse a ponerse a debilitar la independencia judicial en este momento en el caso de Costa Rica es jugar con fuego la libertad de prensa lo mismo ahora una cosa una cosa importante es que este proceso de erosión de los controles sobre el poder político es mucho más posible echarlo a andar en unos lugares que en otros o sea, esa es, la, esa es una de las diferencias fundamentales entre Costa Rica y El Salvador por ejemplo eh, en el caso de Costa Rica la infinita sabiduría de los constituyentes del 49 creó un sistema en el que esos controles son muy difíciles de desmontar entre otras cosas porque por diseño constitucional nuestra presidencia es comparativamente muy débil muy desprovista de poderes
3: uh
2: -huh. y eso fue Deliberado. Eso fue una reacción a lo que pasó en el 48. Eh, no tenemos ejército. Eh, son muchos los, los, los instrumentos institucionales que garantizan que el poder esté muy controlado en Costa Rica. Y eso a veces es exasperante. Yo creo que se nos va la mano con muchas cosas. Pero ojo, el primer... El primer requisito de un orden constitucional democrático es tener las herramientas para protegerse a sí mismo. Uh -huh. Cuando un personaje de estos trata de incendiar el rancho.
1: Claro, cuando usted decía aunque que la democracia como gran virtud tiene esa posibilidad de autocorregirse y autocontrolarse. Que es una de sus virtudes. Uh
0: -huh. Siempre que logremos mantener el delicadísimo Uh, calibra calibraje de las herramientas de control
2: Entonces, eh, eh, de pesos digo lo, lo que lo que estoy tratando de decir es que en Costa Rica tenemos más instrumentos que en la mayoría de los países para reaccionar frente a la circunstancia en que el manual de destrucción sistemática de la democracia por parte de un gobernante electo se empiece a utilizar Estamos en mejor posición que la mayoría de los países. Y yo diría que la otra cosa que es fundamental hacer, como parte de, ese, de, ese, de eso que llamo yo jugar defensa, y esto podemos hablar y vamos a hablar más seguramente, es fundamental, fundamental construir coaliciones amplias que estén dispuestas a colaborar para proteger a la democracia y para alcanzar grandes acuerdos, que son los que nos pueden permitir reformar la democracia de manera, eh, en aspectos claves de manera que sea capaz de responder problemas a la gente. Entonces, miren, eh, hay que dejarse de ascos. Y de los, los partidos comprometidos con la democracia tienen que dejarse de ascos de ascos mutuos y de esa desconfianza y de esa cosa de que cualquier acuerdo en Costa Rica <coughs> es visto con sospecha y, y quién sabe qué matraful hay detrás eso nos ha hecho un daño brutal eh, yo creo que en este momento es fundamental si hemos de enfrentar la, la investida eh, si no autoritaria por lo menos destinada a debilitar la democracia Alcanzar grandes acuerdos políticos entre las fuerzas democráticas es fundamental para Costa Rica y para cualquier país que esté enfrentando esta embestida que en este momento son casi todos los países.
0: En la segunda parte de este espacio, ya les diremos en qué momento, pero lo vamos a, a grabar acto seguido, conversamos con Don Kevin Casa sobre lo que sucede en Costa Rica, cómo pasó y hacia dónde vamos. Gracias, Kevin. Encantado. Gracias.
2: Muchas gracias a todos Aquí quienes nos han escuchado.
1: Pásenla bien. Nos, nos escuchamos y nos vemos mañana. Chao.